0: 欢迎来到想象文学收音机。今天要来跟大家聊一下租屋这件事情。那呃，我最近刚好自己在租房子，因为就是来书店这边的工作有半年左右的时间，然后想说就是，哎，这现在也还算蛮稳定的，想要长期在永和这里租居住。然后不知道今天的两位就是一起来录 podcast
1: 的两位，对租屋这件事情有什么样的想法或者经验？那我们先自我介绍一下，我是呃常住在想象文学收音机，然后音质一直以来都被靠背很烂的洪明
2: 。大家好，我是李路
1: 。那呃，关于租屋经验啊，其实呃，我其实就只有短短的在那个台南有租屋的经验这样。那我租屋经验有两有两个，一个是比较好的租屋经验，然后一个是比较烂的租屋经验。不知道大家要先听哪一个？那我们先从烂的租屋经验开始好了。烂的租屋经验是是这样，就是呃，我原本是住一个那个四人房啦，就是也没有像四人房，就是家庭式的那个那个房子。那大学生不是很喜欢租吗？哦，跟人家一起合租的那种。对对,對，然后大的大学大学的那个四人房，其实就会有各式各样的问题，就是呃，你要如何跟你的其他的室友磨合，然后。那个比较烂的租屋租屋经验就会是，他其实前他的屋主的前一个房客的东西并没有清掉，所以其实我们与其说是四人房，倒不如说是因为我们中间客厅被占据了，所以我们客厅得要就是呃堆放前一个房客的杂物，所以我们其实就是租了三间雅房，然后没有客厅。它是一个<笑>听起来蛮的，是一个假的家庭式，然后再加上它整个租屋环境又很破旧，所以它其实是一个比较像是你知道，不知道大家有没有玩过那个《还愿》，或是看过還、哦《还愿》吧？对，红色铁门的那种<笑>。对，然后所以你,你,你一你你出门之后，你就会看到那个红色扶手的楼梯顺着往下。然后我住在那个地方大概一学期，然后就遇到三次火灾警报，这样就是哦。看来我该死在今天的，<笑>这是火灾警报发生的时候，<笑>我就我就看来我该死在今天的，这就就,就有这种感觉这样。那至于比较好的那一次的租屋经验是，呃，我租到了一个还蛮便宜的雅房，然后房那个房租大概在三千块，就台南价格是这样，所以未来我也会想要移居到台南这样。那他那个三千块的。房子虽然它很便宜，但而且房子虽然有点年纪，但那个房东非常的好。他在冬天的时候会给你那个那个各各式各样的食物，例如说元宵的时候，他就会给你煮咸汤圆；然后冬至的时候，他就会给你煮麻油鸡。所以我觉得，就是选到一个好房东，就会让你上天堂。甚至我还选过一个房东，是他会担心你就是冬天的时候太潮湿，所以他就。搬了一台那个厨师机给你，然后那个房东他其实是一个老伯伯，所以他的年纪其实是有一点大的，所以就就看到他，他七十岁、八十岁吧，然后就扛这个厨师机，然后按按我的门铃啊，不是敲敲铁门，他没有能敲，他没有门铃，然后进来之后他就说啊，这个给你用啊，年轻人，就是。你很有为这样我都不知道我自己是年轻有为，<笑>但是他就是啊，你很年轻有为这样，然后就幫对，帮我提示一下。那不知道 Lico 有没有就是类似好的经验之类，或是坏的也可以
2: 、欸。其实听到火灾警报，我整个就是 P D S D 都起来了。我就想说，其实我一开始刚住进就是一间房。刚住进我之前搬离的房间的时候，就火灾警报超常响，而且几乎每个礼拜都会响一次，就是因为就是非常可恶的，就别其他层楼的房客，而且每一次都是同样六楼六楼房客在抽烟，然后火灾警报就整个响起来，然后一开始我想起来的时候，我就会很紧张，立刻从床上爬起来，套上衣服，然后穿上就是外套，然后出门就走出走到楼下去看看。还不敢搭电梯哦，然后到想到最后我已经躺在床上，然后生无可恋，想说啊，这次着火房你真会往上烧嘛，哈哈，又是六楼，我不在乎，随便你们讲。那我后来看了，其实我是看了超过一千间房子，然后把五九一当做是 Facebook 在华才能够遇到这间万中选一的好房子，但是。但是实在，他实在有太多奇奇怪怪的问题了。就是其实说不上是问题，我也住滿滿的蛮满意只是就是、有，比方说我洗衣机是时空旅人，他会洗四个小时
1: ，就、啊、是、啊、他会
2: 一直时间会一直停留在就是，比方说呃十五分钟、十二分钟、六分钟，然后我就会想说你什么时候要洗完，然后看洗衣机在那里滚动两个小时。他的时间剩余就是六分钟，然后我就我还特别请洗就是洗衣机的师傅来看说，哎、欸，这台洗衣机有没有问题啊？师傅说哦，没有、啊，你的洗衣机很好啊。<笑>
1: 所以他就只是那个计时器坏掉这样，他其实也没坏
2: ，他其也只是。对他只是说、oh. 哦，因为你的衣服师傅就是很举重若轻说，说因为你的衣服烘干之后就变轻了，变轻之后他就感觉不到衣服的重量，所以他就觉得说哦，那你还要再多烘一下，然后就会帮你继续的烘，非常贴心，<笑>非常贴心。但是我拿出来的衣服也不是干的啊，哈哈
1: 。那奇妙的洗衣机，对啊，那冠宏，你最近开始找房子嘛？就因为你也在书店。待了半年了，半年。哎、欸，其实我蛮
0: 想聊一下，就是来台北租屋的经验。其实算是新北，就是我原本是台中人，然后来台北工作的时候，就想说，就是希望可以租到一个跟台中那边所住的房子差不多的条件了。原本台中住家里嘛，那因为我是家里唯一的生理男性，然后所以我一间自己的浴室，就是可以自己去。有一间自己的房间跟自己的浴室，然后我想说，嗯，这样的条件我也没有说真的的房间很大，然后就是有一点老的房子我也可以接受，这样条件应该不算太难找，所以我心里大概有估一个预算，然后我发现，呃，一开始我其实没有什么租屋概念，所以我一开始就直接找公司附近，那公司附近的时候在台北，然后于是乎我发现说台北的所有房子如果是套房的话都是八千以上。就是你有浴室，然后你有房，你有一个正常的房间就是八千以上，而且这八千以上其实蛮夸张的。就是有一些他标榜说是有浴室，可能浴室其实不是真正的那种水泥墙隔起来的浴室，非常多都是用呃塑胶板隔起来的浴室。然后有一些的浴室的洗手台甚至会在房间里。然后我那时候看到一个很神奇的东西是，有一间浴室那时候我看到真的是很惊讶，是它的浴室的隔墙。一般如果用塑胶板已经算有良心了，它是用那种文具店可以买到的那种塑胶板，就是你可以想到就是国高中时间大十期大会写来当生日礼物的那种塑胶板，啊啊啊啊、哇 ，PP 板，对 ，PP 板，然后当做他浴室的隔板，我会想说，哇，这个房间太帅了吧。然后那间居然还要八千块，啊，听起来每半年他就要发霉一次。对，对没错没错。然后所以那时候我对就是套房这件事情非常绝望，我想说不对吧？就是已经预算八千，嗯，好像也不算太早。然后在台北看到的房况是这样，后来我发现一件事情是，应该所有人在租屋的过程中都会惊艳到，说往外找，就是台北房价真的贵，然后往外找到新北。那发现一件事情是，只要因为台北四周是河流嘛，只要你一过河流，一过桥。到新北市一模一样的房屋状
1: 况，马上直接减两千块，没错，对，就直接减两千块。公馆和我们吉文社这边也是，<笑>房租直接跳两千，对，还房价直接差好几百万这样。对
0: 啊，然后会发现一件是一些有趣的事情，就是你对自己租屋的空间的要求，会直接反映在房价上。然后那种就是很刚好价格特别低，或刚好房屋状况特别好的，真的是可遇不可求。然后现在的经验是，呃，如果你想要有一个对外的窗户。嗯嗯嗯在窗户才把它通风嘛，然后太阳出来的时候才看得到阳光。对，加一千块。然后如果你是想要有呃，比如说像是垃圾清运，就是可能如果你工作或者是学业比较忙，其实没有什么时间追着垃圾车。嗯嗯。要垃圾清运再加一千块。然后于是乎，就是整个新北的房价大概是以六千为最。独立独立套房大概是以六千为最低，很难找到六千以下的。然后你每多一个条件，大概比如说哦，想要对外窗吗？再加一千块。想要绿色青玉吗？再加一千块
2: 。想要阳台再加三千。对，想要阳台，阳台好贵哦、喔
0: 。但是有一件事情会直接让它减三千，是顶楼加盖。顶楼加盖给你给你阳台，又直接减三千。想都别想，<笑>我跟你说，我
2: 看过一个全世界最夸张的顶楼加盖，就是而且我是真正在五九一上看到它。那个时候我。在念研究所，然后我想说，我找一下学校附近的房子好了。然后结果就给我划到这个他妈顶楼加盖，它是顶楼，然后有一个铁皮的屋顶，然后铁皮屋顶下面放了一个 Costco 买来的仓库。我看到快发疯，我就想说，哇，这个东西你好意思租人家五千块？哇，厕所在哪里呀、啊 okay. 我整个吓到，然后从此之后我就再也不敢笑，想我就。最后就是想说啊，那我去住跟学姐住在一起好了，我不要再想说学校附近我可以靠自己划到什么自己的套房，想都别想去跟学姐住吧。嗯
1: ，就我觉得科技可以解决那个人性大部分的需求，就是你你想看，如果每个月多加一千块，多加一千块，然后如果你要你又要窗户，然后你又要那个干净的空气、流通的空气之类的，其实你们可以。可以直接把那个钱换换一,一副 VR 眼镜，<笑>然后旁边买一个干净的那个空净清净机，这样<笑>、哦、就达到相同的效果。对，我们这期要聊一点就是跟文学有关吗？毕竟也是想象文学收音机、欸。其
0: 实我有在那个啊听过一场讲座，然后我记得是豆点出版的夏明在讲他的书
2: ，然后那时候
0: 他有聊到就是租屋的经验。哦那他聊租经验的时候，他是讲说他在求学时代的时候是租在那种不见天日的，不只是没有对外窗，是地下室。
1: Oh、然后大家不知
0: 道有没有看过寄《寄生上流》，《寄生上流》的家庭就不是住在那种就是地下室里面，然后就是他的小小的窗户如果打开，马上外面就是马路。然后那我记得印象中夏明说他在呃那个大学时期租的时候就是租那种房子，然后。我不知道对两位而言，就是呃或多或少好像都住过就是房况很差的房子啊对，然后住房况很差的房子的时候，对于你的生活啊，或者对你的嗯、呃、一些
1: 状况会不会有所影响？我我我我这边突然想到一个例子是，是好像房况很差这件事情，反而是某些就是文学者或者是写作者会去追求。像我听说陆宇军老师自己在写作的时候，会特地把自己关到旅馆里面。然后他在旅馆里面写作的过程，他就会去看一下，就是啊、呃，旅馆的老电视，然后看一下里面播的呃色情片是什么，然后他的床是怎么样，那他的被单上面的污渍又是什么这样子，还有他们墙壁上啊，然后经过就是呃，因为可能因因为因为很久没有清理或者是很很少很少整修，然后就会有一些污渍的状况。那在经经过这些，或是听隔壁房门，就是情情侣们在休息的过程之中的这些声响，那他反而可以带给他一些写作上面的启发。对，所以我觉得就是好像大家都经历过了呃某些某些不好的时光，但是这些不好的时光反而能成为写作的呃应该说。可以去提取那个时光的素材，并且从那个时光去出发到别的地方，这样不知道 Lico 有没有这样的经验，就是呃，你在写作的过程之中，可能你在写某些场景，然后那些场景可能是你想的，但是是借由你的过去的某些真实的经验，这
2: 样。我反而洪明在这样讲的时候，我一直想到鼹鼠下在某一某一篇，我忘记哪一本了。白好像是在《白马走过天亮》里面描述过，他的房间是一个半埋在就是土里的空间，然后非常的潮湿。到最后，他终于走出那个房间，然后发现哦，外面放晴了。然后不太确定是不是放晴，也可能下雨，但总而言之相当潮湿。我就想说，我那个时候就想说，哇，这是所有读就是台北的大学人一定要遭受诅咒吗、嗯？但我其实人生中住过最烂的房子就是宿舍，宿舍很好，宿舍有阳台，宿舍有就是、一个人有一张床，非常棒，还有一个独立的浴室，而且浴室跟马桶分开。但是那个浴室非常的可怕，就是我后来一直反复在记忆中召唤这个景象，就是。那个浴室因为没有人刷，对，没错，我们有四个人，从来没有人刷过它，所以长出了香菇，真正的香菇，<笑>白色的，<笑>在黑暗的，就是淋浴间中发着光，我快发疯了。<笑>然后我就拿，我就立刻拿，就是水龙头把，就是用连连盆头把它冲掉，然后冲掉之后我，我又我也不知道要不要告诉我的室友。然后我就、哎、我,我,我就把猛力的全部刷了一遍了，然后连马桶都跑去刷，然后就马桶跟那个淋浴间是在不同的部分，就门打开一边是马桶一边是淋浴间，然后我就把整个宿舍刷了一遍。最后我室友问我说：“你有想要倒垃圾吗？可不可以顺便帮我倒？”那我想说不要，没，我答应他，因为那个东西开始粘过瘾
0: 了，<笑>哦，可怕，对。这就是为什么我
2: 人生再也不要跟人家一起住在宿舍里面，我快发疯了。嗯
0: ，都或多或少会遇到奇奇妙妙的室友
2: 。对嗯嗯嗯嗯，姑姑栽培游戏，而且我以前，姑姑我我以前为什么就是会跟室友住在同一个房？应该是说我后来为什么没有？在跟其他的室友住在同一个房间里，是因为我发现我的作息是一个正常作息，其他人都生活在我可能只是生活在阿根廷而已，其他人都生活在就是一些奇奇妙妙的地方，比方说呃英国时区的也有，法国时区的也有，那很不幸的台湾时区或日本时区也有，所以我从七点开始就会一直就会一直听到房间里面有动静，然后一直持续到晚上四点结束，所以我。一直以来都没有办法好好的睡一个觉，我只是很卑微的这样希望而已
1: 。哦，所以他们其实他们会遵照他们自己本来的时区来生活吗
2: ？对的，也是还没他们蛮妙的。他们蛮妙，有一个人是提早台湾一个小时或两个小时起床，有一个人会晚，只是台湾时区大概两个小时睡觉。有一个人会晚玩台湾时区是睡
1: 觉的意思是什么？十点睡，九点睡吗？
2: 嗯，比较准确的讲法是，他们会。呃，我是十二点到两点间会睡觉，他们是两点到四点间会睡觉，很棒吧？还会一起， oh. 还会唱着歌从就是打开宿舍的大门，<笑>快发疯了
0: 啊！有人在睡觉，他们还唱歌哦。诶、嗯
2: 欸，因为基本上已经喝醉了，所以哦， oh,
0: 就完全没有意识到有人在睡觉这件事。他们
2: 谁在乎别人在睡觉？没有人在乎，嗯、这就是艺术大学的奇妙之处，大家都很有个性。
1: 对，太有个性了。我楼上的邻居他也会就是唱歌，然后他唱歌的时间也是非常固定，大概在大概在晚上一点的时候，然后他准备洗澡，然后每次我听他唱歌都都听不懂，因为呃，算是我楼上的邻居，算是我的从小的类似玩伴这样。他的儿子跟我同岁，只是到了高中的时候，他儿子因为某些事情没有办法适应台湾的教育制度，所以他们。举家，母亲带着哥哥和妹妹就离开了台湾。那因为爸爸的那个职业是医生，所以爸爸得留在台湾赚钱。然后，所以这个父亲他原本是一个，就是在我小时候印象，他是一个非常慈祥的父亲，就是哎呀，红兵啊，然后你你你你最近在做什么啊之类的司机啊，之类的。<笑><對><笑>類的然后是说， okay. 他是他是一个很像那个美式家庭，懂吗？就是会会叫着自己的小孩子的某。就是英文名字，然后说说啊，那你最近还好吗？这样子，然后是一个非常的慈祥。就是小时候我就觉得，哦，那他们家庭一定是非常的祥和，然后他们也展现的出某种就是医师家庭的这种整洁感和就是呃，就是秩序的感觉。那因为我一直都听不太懂，就是他这个父亲到底在唱什么。然后有一天，我就问我老妈。然后我老妈才说出，就是那个医生的神世，就是说他其实并不是美国人，就是他们举家班去美国嘛。那他说他岳母是美国人，他想说，哎，那他也是美国人啊？结果不是，他是缅甸人。他唱的歌是缅甸的歌。然后他讲每天晚上会讲电话，并且是用大吼大叫的方式说着缅甸话对他母亲就是这样讲话。那我母亲的解，我妈的解释是说，因为她是想要发泄压力，那因为所有人都在跟她要钱，然后所有人都想要她做些什么，但是她一个人在这个地方压力也很大，这样，所以之后我就固定在每个晚上一点的时候，听到她唱歌的时候，就会想起这样子的故事，然后以及就是之后每个晚上我都嗯，因为因为我因为我现在还还还算年轻，所以。所以就要赶快赶在那个十二点前一点前睡觉，不然的话听他的声音就就会有点难以入眠，这样子就祈祷他以后希望他不要那么就是唱歌是一个很放松压力的过程，但是如果如果他每天都得要靠唱歌来放松的话，那想必他日常生活中已经积累了很多压力，这样子对，那不知道冠宏，我也很常听到你唱歌放松压力这样。那因为现在时间也差不多嘛，那我们就最后再哦不需要不需要。嘿，我要提个好，提问时间。那这个提问是我们来自旁边的李先生。
3: 哎、hey, ，大家好，我是小说家李义桥。那么，呃，就刚刚听到大家去聊租这个话题，我就突然我就突然意识到一个。有趣的现象就是在文学作品里面，其实描写生活其实是一个非常重要且常见的手段。我们时常会发现，优秀的小说家他们让人印象深刻的表现，很多时候是他们去描述了一种孤寂的或者是特意的生活的情景或模式。像刚刚呃，洪明也有提到嘛，就是他会联想到骆以军老师，他曾经自述他在写小说的时候，可能是过怎么样的生活，或者是我们一定也会想到。村上春树的笔下的各种人物，他们所过的某一种规律的、自爱的，但是会又会让人读起来觉得非常安详的一种日式规律的生活。像他们可能啊、呃，可能数十年如一日，每天就是固定做一样的工作，然后思考一样的问题，做一样的锻炼。那而散文创散文创作者，或者是呃台湾的某些小说家，我们也会发现，他们时常会去试图描写。人类的一种独特的生活方式。然后，呃，当然，我们也可以说，就是对啊，写作文就是有文学性嘛。但是，我觉得作为一个研究者，我们其实也是要去反思说，所以为什么是生活？讲生活这个概念，它有什么独特的地方？那我刚刚就呃，想要问各位这个问题，就是你们觉得为什么是生活这个概念呢
1: ？为什么是生活这个概念？如果就嗯，如果就共感来说的话。生活一定是最大程度的去描述这个人的就是一切，然后描述这个人的一切的过程之中，其实读者他很容易就会有，有如说代入感，像是呃，他只要提到他，有如说为什么会想要去锻炼这件事情，那有在健身的剧剧们，他就会有感说健身这一个孤独而漫长的过程，然后健身出来的肌肉出。出现在就是其他人的视野之中的感觉又是什么？这样，所以借由第一个感觉就是生活感，可以连接到第二個感觉，第二個感觉可以连接到第三个感觉。那我觉得就是小说的，呃，小说的他想要呈现的最终感觉，例如说他想要呈现出某种崩坏，因为因为可能就是小说家，呃，例如说我们举《太阳之息》那。呃，里面的主角因为失去了岛本，然后他一直在寻找岛本的身影的过程之中，这个寻找的过程成为他生活一部分的时候，这个寻找也会被我们共感。所以岛本在约男主角去森林，然后倒下他的亲人的骨灰的时候，他也会被我们共感这样。
3: 好的，那么李璐老师呢
2: ？<笑>不要叫我老师了啊！ Uh, 我自己是觉得说细，呃，尤其是在描述生活上的细节这件事情，会特别与人一种同理心的，或者是说同情的作用吧。应该是说我们会很可以。会可以很清楚的想象说，那个医生是怎么样在自己的淋浴间里面唱歌，又是怀着怎样的心情在唱歌。如果我们有一些背景资讯，或者是说，就算只是知道他的莲蓬头的样式，都很难表现出这个人的就是实际上的状态，还有他想喜欢的事情或讨厌的事情是什么。像是有的人会特别坚持说，他的莲蓬头应该要装呃那个叫什么过滤器。那连盆头装过滤器这一件事情，我们就可以很轻松地体现出这个人的个性或是感觉。那我觉得在小说创作里面，这个个性或是感觉的展现是一个非常重要的表演。那这个表演又会连接到说作者是怎样的人，可以观察到多少的现象，而让这件事情可以怎么样最大幅度地去被展现。那我自己觉得很有趣的最近看到的例子是。呃，朋友在讲说，他的伴侣把就是浴室漏水这件事情写成，就是写成作品。然后那个浴室漏水的过程中，就是伴侣并没有出什么力气，反而花最多力气也是他本人。那这个件事情，我觉得非常有趣，就是反而这件事情，反而就是浴室漏水这件事情被提取出来变成作品，但是。呃、他自己的个人经验并没有变成作品。我现在还在想这件事情，就是到底之后会用什么方式转化到他的创作里面
0: 。好，换我答题的回合、欸。我想说
1: ，陆一陆突然要<笑>考试<試>了，吓<笑>死我！现在是考
0: 试时间，然后呃。<笑>我在想，就是为什么是生活的时候，其实我是第一次想这个问题，然后我发现它往下思考蛮有趣的。然后我觉得现代性或许是一个不错的解答。那我们在讲现代性的时候，其实是在讲说，就是资本主义会社会在往前的时候，为人们生活带来了一些方便的东西，但同时也让呃很多人原本可以做的事情去消失了。怎么说呢？嗯、呃，比如说像是。我们刚才在讲说我们租的经验，然后或者是比如说像是我们在学校宿舍住的经验，都会回归到一个问题是：是我们为什么要在这里忍受？然后我们为什么要忍受那个潮湿肮脏的地下室？我们为什么要忍受廉价的旅馆？我们为什么要忍受会长出香菇的那个会长出香菇的宿舍里面的事情？然后。这些会回应到，就是呃，假设现代社会是比较，比如说几百年前的那种农村，也不用到几百年前，五十年前就够了的农村社会。那你可能是在三合院里面，你有一个自己的房间。可是现在社会变成说，你的工作机会在台北嘛，然后很多人就是会为了求职，然后所以北漂青年，这<笑>北漂青年，然后这边房价只要人多了房價，房价就贵，房价贵的话，那变成说它的呃竞争激房源竞争激烈的时候，你的屋况住的就一定是差。然后所以会变成说，就是当我们在描写这些自身的经验细节，你看着那个浴室长出了香菇，因为你要取得一个学位，然后未来你才有好的工作机会。然后当你在就是呃为了省那个一千块两千块，所以选择桥的另外一边，然后每天花比较多的时间通勤。他回应到的其实是一个。呃，现代性的时候，我们发现人如何被这个社会压迫。那这个社会压迫不会只发生在你身上，所有的年轻人到台北去求职的时候，他都会遇到哦，房价比较贵，我可能要租一个比较我能够负担的地方，然后都会回归到就是所有人在住房的时候都会看到类似的东西，然后变成说我们写作用这样的生活感知代入的时候，你能够去一定程度上去代表了这个时代的年轻人会遇到的那种生活压力，然后我觉得是以不错的。想法这样子，
1: 所以韩国瑜其实是一个现代主义者。韩<笑>国瑜是现代主义，<笑>好，那个又不太一样。
0: <笑>那个我们再找一集的时间录给大家
1: 。好，那我们这集的时间也差不多了，那就很感谢一桥
0: 老师的公布答案时间吧。<笑><笑><笑>一桥觉得如何？我们有一个公布答案时间吗？让一桥好啊，讲讲对这个想法
3: 。啊、但我觉得刚刚大家都讲得很好啊，那为什么我都他妈？就突然变成了一个考试的人呢，就是出题的人。<笑>呃，我自己会觉得，生活这件事情它之所以有趣，是因为当我们讲到“生活”这两个字的时候，受众就会有一种啊，这、就是漫长而且重复的概念在里面。那漫长而且重复听起来就很像是某种困境或者牢笼的感觉，所以我们某种程度上来说，可以把它想成是一种呃生命嘛，或者生活的密室。那当他去呃有一种。一个词就可以去涵盖一个很长范围的时间跟规则的时候，接下来你要做任何的调动，对读者的效果来说都是放大的。如果你说今天一个角色他出门，然后遇到一件不好的事情，那对读者来说，我可能就会觉得说那是一个偶发事件啊，可能十年才会遇到一次而已。可是如果今天我们说他生活中就遇到了一件鸟事，而我们让受众觉得说这件鸟事将会在未来的。五年或十年不断的发生，或者他可能已经忍受了五年、十年了的时候，对读者来说，他们会感觉到心理压力，或是不管是幸福或者不幸福的感觉，都是会加倍放大的。啊，所以我觉得这对一个写作者来说是一个资源非常非常好的切入点。比如说，我们只要能够架出一种生活的情境，那其实我们用的文字资源可以很少，但带来的。感受可以非常巨大，
0: 会形成一个巨大的回圈，不断的一直运作对对。对，因为
3: 大家都知道我是一个就是写的很慢、写的很少的人，所以对我来说，写的越少，然后效果越好，就会是一个嗯、呃，可能越值得写的东西。这样，这是我刚刚对生活这个概念的一个一些揣想
1: 。最后就会，最后就是就像国语一样，就是用简单的标语带出小说的情境。对，好，那我们也感谢一桥今天的，就是。对，出题时间，出题时间讨论。那呃
0: ，各位读者也可以给我们出题，如果你对文学有任何疑惑的话，那我们这集节目就差不多到这边结束，就请大家跟麦克风说一个再见，再见，拜拜拜。Bye bye
2: bye bye